0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона Автодром и Город Драйв, крупнейший центр авто и мотоспорта в России. Сёрфинг может быть не только на пляжах тропических островов, но и на побережье холодных морей и даже северного Ледовитого океана. Такой вид спорта обычно называют арктическим серфингом. В чем кайф от ловли северных волн и какие у этого вида спорта отличия от обычного серфинга, узнаем у нашего гостя Сергея Рашиваева, серфера и путешественника. Сергей добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы сегодня говорим про арктический серфинг, и перед тем, как мы начали записываться, я узнал, что вы в Бразилии. Мне кажется, это уже интересно. как Не очень удачное место, насколько я понимаю, для арктического серфинга.
1: Ну вот, кстати, тут я с вами не соглашусь. Почему? Потому что интересно. люди, которые живут в северном полушарии, для них южное полушарие, оно все теплое. А почему-то про Антарктиду мы забываем. И на самом ну, деле это, это верно. Я нахожусь в самой, одной из самых южных частей Бразилии, и у нас здесь зимой достаточно холодно. Сейчас прямо лето жарко, потому что сезоны отличаются прямо противоположно, опять же, от северного полушария. Вот И сегодня в России последний день зимы, а в Бразилии последний день лета.
0: А, вот так мы как-то и а, скайпировались, интересно. У меня первый вопрос. Что такое арктический серфинг? Потому что, насколько я знаю, есть даже какое-то разделение. Есть серфинг в холодной воде и, собственно, арктический серфинг. В чем здесь различие?
1: Ну, на самом деле, таких различий нет. То есть, это все какие-то очень субъективные критерии. Ну, никто, никто так не разделяет. Единственное, что я могу сказать, что... Одно дело — это катание в холодной воде. Оно может быть где угодно, и, как я сказал, в том числе в Бразилии. Катание в холодной воде — это вся вода, которая ниже 14 градусов. Обычно уже это считается uh -huh. серфинг в холодной воде. То есть вот такое вот разделение, оно как бы такое, достаточно общепринятое. А что касается арктического серфинга, то такого деления нет. Просто действительно таких возможностей особо нет ни у кого как бы, кататься, потому что Европа практически не имеет доступа к Северному Ледовитому океану. Вот, у нас, слава богу, такого доступа с одной стороны хватает, с другой стороны очень трудно добраться. И, в принципе, людей, которые катались именно в Северном Ледовитом океане, и в том числе в Южном, например, если это уже не арктический, антарктический, конечно, серфинг. Ну, в общем, таких людей действительно очень мало.
0: Uh -huh. uh, у меня, если честно, есть ощущение, что арктический серфинг – это как будто бы вид спорта для тех, кому надоел обычный серфинг. Uh -huh. С этим согласны?
1: Нет, я думаю, что это не так. Есть другая причина. Просто для некоторых людей серфинг — это отдых, это... Может быть какое-то размещение. Да, chill,
0: chill даже, даже, наверное, здесь слово самое подходящее, такое англоязычное. Ну да, а, потому то, что сам, когда... по себе,
1: сам по себе да. серфинг не может быть, конечно, полностью чилом, потому что это очень трудное занятие, но люди да. стараются сделать его максимально таким комфортным. Поэтому одно из самых популярных направлений, например, это Бали, где супер тепло, где очень много кафешек, все близко, сел на мопед, доехал, все очень просто и легко, быт, наладить просто, и, соответственно, весь серфинг он от этого тоже упрощается ну и много волн на разный уровень и вода теплая что касается арктического серфинга тут дело не в том что обычный надоел а это скорее про то что хочется какого-то разнообразия во-первых а во-вторых это как ну вот больше всего по смыслу это похоже как на то как люди делают восхождение то есть есть какая-то веселая прогулка по Uh -huh. трейлу каком-нибудь, где можно даже никак специально не одеваться, не готовиться, просто прогулялся, немножко физически напрягся и посмотрел на красоту а есть конкретное восхождение. Там, ну, условно, Эверест, где люди даже погибают, когда пытаются это сделать. Но зачем-то они это делают. Вот то же самое с арктическим серфингом. То есть это не просто серфинг, это как бы еще есть дополнительно вот эта вот сложность как организации процесса, так и самого серфинга. Это реально сложнее, чем просто так кататься.
0: Сергей, так как ты в комьюнити, наверное, тебе все-таки виднее, но ну, по крайней мере, чем мне 100%, а много людей сразу идут в арктический серфинг? Или все-таки чаще всего это какой-то переход?
1: Такого вообще нету. Никто туда не идет, если честно. И только единицы какие-то. Иногда люди, конечно, в целях туризма тоже ездят, пробуют кататься. Но в основном это делают либо те, кто уже живут там, либо те, кому это супер сильно интересно в плане какого-то первооткрывательства, путешествий, приключений. То есть какого-то эволюционного развития серфера к тому, что он приходит к этому в итоге, mm -hmm. такого нет. Что
0: это высшая точка развития, как будто, да? Да,
1: такого нет, на самом деле. Такого нет, это, потому что и не на, и высшая точка, это вообще просто вот какое-то одно из ответвлений, точно так же, как, например, некоторые думают, что катаешь сначала на маленьких, а потом все больше, больше, больше волны, и потом вот ты Big mm -hmm. wavier, например. А на самом деле это не так, это тоже отдельное ответвление, и 99% людей вообще таким не занимается и даже никогда не собирается
0: этим заниматься. Вот. Угу. А вот этот 1% людей, зачем он идет в этот вид спорта? Зачем он ему нужен? Что он там ищет? Это какие-то особые ощущения?
1: Ну да, вот э, это ощущение преодоления себя и... Того, что ты смог, что у тебя получилось. Плюс получается, ведь сейчас на данный момент, как говорится, на карте нет белых пятен, все места давно uh -huh. открыты. Вот. Но можно сделать открытие какое-то вот локальное, так скажем. То есть, например, в этом месте еще никто не искал, не ловил волны вообще про них не знает. А ты вот нашел их, открыл, изучил, и, соответственно, вот что-то сделал. То есть, это. Про, наверное, в том числе какое-то достигаторство. То есть, вот опять же, есть uh -huh. люди, которым чем проще живется, тем лучше, а есть люди, для которых создание сложностей и решений их это дает им дополнительный смысл какой-то существования.
0: Да, да, но в этом есть, конечно, определенный кайф. Но слушай, раз уж есть только один процент людей. Как ты вот этот один просто попал? Как ты вообще, я не знаю, додумался ты или ты откуда-то просто услышал или знакомый просто посоветовал, что и рассказал, что есть такой вид спорта? Как ты вообще в него попал?
1: В серфинг или, или, или конкретно? Да, ну,
0: я думаю, что, я думаю, что именно про переход, потому что про серфинг, я думаю, что там плюс-минус э, идентичная история. Интересно вот именно, как вдруг пришла идея, что все с э, теплыми морями достаточно, и самое время отправляться куда-то э, на очень южный или очень северный край света, чтобы ловить северные волны.
1: На самом деле такого не было, я не собирался ни с чем завязывать, просто мне всегда было интересно... Чем бы я ни занимался, любое проявление. Я, например, в школе очень активно занимался дайвингом, и в том числе нырял под лед, хотя очень многие uh -huh. э мои товарищи... Аквалангисты они говорили: да, ну это кошмар какой-то. Я вот э, в Красном море, я даже в Питере не ныряю, потому что все равно Термоклин, вода холодная. Я вот только в Красном море. А мне всегда было все интересно. Я думаю, что.
0: А, ну это прям это, это был прям дайвинг или это фридайвинг. Сначала
1: дайвинг это был. Тогда еще как такового понятия ага. фридайвинга не было. С маской, с трубкой, это называлось сноркелинг. Uh -huh. Фридайвинг, на самом uh -huh. деле, он так позже уже появился. И uh -huh. Я думаю, что у меня это связано с тем, что просто то, на чем я рос. То есть мне, казалось, всегда и тянуло вот к какому-то вот этому ощущению первооткрывательства. То есть мне дико нравились фильмы «Кусто». Думаю, как многим. Uh -huh. Мне очень сильно нравилась эстетика и ощущение от того, что вот Юрий Гагарин первый в космос полетел, как это круто, какой он молодец. Вот, еще э, даже вот, но ну, простые фильмы меня больше всего цепляли, такие, как Индиана Джонс, где я куда-то поехал, что-то нашел, какие-то приключения, опасности, и по итогу все решил, все разрулил, и ты молодец. То есть, у меня вот как-то просто я так вырос. у меня никогда не было интересно. Такая мечта обычно, грубо говоря, человека это, например, какой-то пассивный доход, ничего не делаешь, просто живешь. Вот ешь, пьешь, там путешествуешь, смотришь на красоту, комфортно, и ничего, и ничего делать не надо. Вот меня такое никогда не привлекало, никогда не хотел э, сидеть и ничего не делать, всегда хотел что-то именно делать, и чтобы был какой-то смысл э, каждый день и ощущение пользы. Не знаю, это связано с какими-то, может быть, э, я на самом деле я много про это сам думал, я думаю, что в том числе это может быть связано с какими-то комплексами, может быть, чего-то не хватает, вот. но, по крайней мере, все время где-то подгорает и куда-то
0: хочешь. А ты можешь рассказать историю первой поездки или вот такого первого первого путешествия, когда ты отправился серфить на северные волны. Когда это было, где это было, с кем ты был, что это была за история?
1: Ну, с, первые холодные волны, на самом деле, я поймал Сан-Франциско. Это хоть и Калифорния, но там тоже бывает очень холодно, потому что все-таки достаточно северное место. Там же я купил себе свой первый теплый гидрокостюм, и уже тогда у меня были билеты на Камчатку. А, а до этого oh. на самом деле uh -huh. нет, все было не так. Я, я приехал в Санкт-Петербург э, в ноябре. Да. И у меня не было гидрокостюма, ну, подходящего. У меня был только очень тонкий гидрокостюм, но были волны, меня ребята позвали покататься. И я подумал... На Финский Да, на Финский залив. И я подумал, uh -huh. ну круто, я должен обязательно домом покататься, потому что на тот момент я большую часть времени проводил в Доминиканской Республике. И Я думаю, надо попробовать. И вот я полез в воду, конечно, обалдел полностью, у меня все отмерзло и замерзло. Я подумал, что нужно быть полным психопатом, uh -huh. чтобы этим заниматься. А, а через какое-то время, когда собрался в Калифорнию, посмотрел, сколько там температура воды, подумал, ну, на самом деле гидрокостюмы это разные бывают, нужно просто хороший гидрокостюм mm -hmm. купить. И тогда же я запланировал поездку на Камчатку, вот. Соответственно, получается, я первый раз покатался в очень холодной воде, это был Питер потом вот съездил в Калифорнию, а после этого поехал на Камчатку. Ну и на Камчатке было дико холодно, но очень интересно, очень классно.
0: Уже даже с офигенным гидрокостюмом там было холодно.
1: Да, потому что с непривычки ты просто не привыкаешь. Я помню свои ощущения, я когда делал первый норок под волну тогда, то холодная вода попала на лицо, и у меня организм, судороги начались. То есть прям организм начал так, как будто бы вот еще чуть-чуть, и меня стошнит. То есть прям все тело начинается, такие контракты прям сжимается. Жить. Вот и просто я был не готов к этому. На самом деле привыкаешь, потом уже так сильно не мерзнешь, уже э, там даже даже больше. Надо именно морально готовиться, потому что физически это не так уж и холодно. Ну как вот человек выходит из дома на улице минус 20, и он одет тепло, но все равно же холодно, он все равно ощущает этот холод. Вот, а тем более серфинг там, когда ты плаваешь и катаешься, то вообще в моменте тебе совсем становится не холодно. У меня еще были проблемы, я неправильное оборудование подбирал, там перчатки и ботинки, с ними оказались нюансы. Вот, так что ноги, ноги руки мерзли, но потом, когда с этим решил и морально привык, то, в принципе, кататься стало более-менее комфортно уже.
0: А что ты подразумеваешь под тем, вот ты говоришь, морально подготовиться? Что это за моральная подготовка?
1: Ну, нужно, нужно прямо вот этот момент себе представлять. Нужно настраиваться, нужно думать и самому себе про это говорить, что будет холодно, да, то есть будет необычно холодно, будут вообще много необычных ощущений. Не нужно напрягаться, не нужно этому сопротивляться, потому что первая реакция, как бы хочется, любое непонятное хочется этому сопротивляться и как-то, я не знаю, защититься. То есть если... Тебя летит в голову шишка, то ты хочешь от нее отмахнуться. А тут, получается, угу. эту реакцию первую, вот защитную ее надо убирать. И это надо заранее для себя все проговорить и решить. То есть ты заходишь, тебе становится дико холодно, и организм начинает весь сжиматься и готовиться к защите, а ты наоборот даешь сигнал: Нет, расслабься, все окей, это нормально, ничего страшного, никакой угрозы нет. Это просто вот такие ощущения. Сейчас э, будем привыкать.
0: А ты не знаешь, использует ли какую-то предварительную подготовку. Я просто сейчас подумал, что сейчас очень такой популярный тренд среди биохакеров э, и разных спортсменов. Ну, спортсмены, точнее, давно уже используют. Скорее, это уже вот сейчас как-то растиражировалось. Э, про то, что э, люди 2-4 минуты э, каждый день в ледяной ванне лежат. Ну, то есть полностью со льдом, все как mm -hmm. надо, чтобы вот э, организм испытывал вот этот стресс. Э, используют ли такое спортсмены, э, э, серфингисты, которые катаются вот в холодной воде и занимаются арктическим серфингом?
1: На самом деле это очень забавно, потому что, которые катаются в холодной воде, они так не делают, потому что ты просто, я говорю, естественным образом по итогу привыкаешь, и тебе... Ну, как бы это не нужно. Если ага. кто-то, например, едет заранее, хочет подготовиться, да, он может так делать, я бы советовал. Это действительно поможет к этому привыкнуть. Да даже холодный душ принимать уже будет э, помощь. Но вот профессиональные спортсмены серферы, которые вот участвуют на, в соревнованиях на очень высоком международном уровне, они, конечно, это используют. Это сейчас все спортсмены используют. После тренировки обязательно принимать ледяные ванны. Даже более того, это настолько сейчас распространено, что... Я знаю, что некоторые, например, там лодки на Мальдивах, где невероятная жара, они делают ледяные ванны специально, и ты после серфинга можешь выйти полежать 2-4 минуты для того, чтобы ускорить mm -hmm. свое восстановление, да.
0: Это... Да, но это снимает напряжение в мышцах еще, насколько я знаю.
1: Ну да это, да, да, это микроциркуляцию, да, быстрее мышцы восстанавливаются.
0: Интересно. Слушай, вот ты сказал про Камчатку, что ты туда впервые поехал, и я думаю, что люди, которые плюс-минус погружены в серфинг России, понимают, что Камчатка — это такой большой гигантский спот для серферов. Может быть, ты знаешь еще какие-то места в России, какие-то, может быть, точки притяжения для тех серфингистов, которые хотят покататься именно на северных волнах? Может быть, это, ну, просто если так посмотреть на карту России, кажется, что вот потенциал для арктического серфинга, он просто безграничен. Потому что, блин, такая береговая линия. От Мурманска до Владивостока, собственно. Mm. Но, может быть, есть какие-то конкретные места?
1: Ну, вот самый простой вариант – это поехать в Мурманск. Потому что mm -hmm. это единственное место в России, где на машине можно доехать до океана. То есть мы на Камчатку mm -hmm. на машине не доедем. Может быть, не все это <laughs> понимают, но хоть и Камчатка находится как бы, соединяется сушей, но дороги на Камчатку нет. Поэтому камчаталы mm -hmm. говорят, что они живут на острове, а не на полуострове. Mm -hmm. потому действительно у них доступ только по воздуху или по воде. А вот э, в Мурманск можно приехать на машине. И, конечно, зимой это то еще приключение, и куча разных у нас было ситуаций, когда мы туда ездили. Но это реально на в принципе даже обычной машине доехать и, собственно, там вот рядом с Мурманском покататься, там в какую сторону от Мурманска не поесть, везде можно найти волны.
0: А ты можешь какие-то отличия привести, какая разница в катании в Мурманске и на Камчатке? Потому что, как я понял, у тебя и там и там есть.
1: Есть разница, разница на самом деле большая. На Камчатке мы катались в основном, это были волны с песчаным дном и uh -huh. с возможностью доехать на машине около Мурманска мы катались на волнах в основном с огромными камнями и с, uh -huh. без возможности добраться туда на автомобиле это все либо пешком либо снегоходы либо какие-то корабли там и, и так далее и были из-за этого очень много ситуаций когда а, ударяешься о камни ломаешь оборудование там себя как-то травмируешь и самое как бы опасное что еще и до цивилизации потом замучишься добираться то есть бывает такое даже что в принципе ничего не случилось но дорогу замело и это называется белый плен и все и ты сидишь там без света воды и ждешь возможности просто уехать обратно в тот же Мурманск вот угу. то есть это как бы вот это самое большое важное отличие и я говорю очень много самых опасных ситуаций в серфинге у меня происходило именно там
0: а, в Мурманске имеется в виду
1: ну как бы я так называю Мурманск это не конкретно в самом городе там ну нет, да вон, да там понятно что Кольский ехать. полуостров и дальше да да
0: <связывая> а что именно по поводу ощущений почувствовал ты какую-то разницу между северным ледовитым океаном и э, на Камчатке там у нас что получается Би, э, даже не знаю там Японское море или уже можно это Тихим нет, на Тихий океан нет на Камчатке
1: Тихий океан на Камчатке омывает да. с одной стороны Охотское море с другой Тихий океан
0: да да простите пожалуйста за э, дорогие слушатели и э, Сергей тоже за мои просчеты по географии прошу прощения ощущал а какие-то да да, это точно, 1,6 часть суши. А все-таки про ощущения. Ты чувствуешь вот эту разницу между Тихим и Северным Ледовитом а, просто на уровне того, я даже не знаю как, а, где более агрессивно тебе показалось или, может быть, а, наоборот, а, где более комфортно? Потому что это очень интересно, когда а, такие люди, как ты, просто а, катаются в таких местах, в которых, ну, Честно признаемся, и правда, процентов людей просто не попадут. Просто можешь описать эти ощущения? Какие они?
1: Ну, ощущения, на самом деле, они абсолютно разные. Это примерно как, я думаю, каждый человек может сказать, что у него там разные ощущения, например, от поездки там, в Саратов и куда-нибудь во Владивосток или там Питер. То есть у каждого города, у каждого места есть своя какая-то атмосфера, есть какое-то твое собственное к этому отношение, а вот здесь ты книжку читал про эти места или фильм смотрел, а вот здесь mm. ты в детстве жил, а вот тут, например, всегда мечтал попасть. И это самое главное. Если от этого всего абстрагироваться, то, наверное, нет. Ну, то есть волны и волны. Можно разные волны найти и на Камчатке, и на Кольском, но... Как бы ощущение человека именно к самому месту оно отличается. В том числе сильно отличается, когда ты сидишь перед тобой огромные камни, большие волны, ты понимаешь, что если ты упадешь, ты капитально можешь травмироваться, и если с тобой что-то произойдет, то тебя просто волоком не дотащат даже до хоть какой-то цивилизации. Вот это, конечно, добавляет разницы в ощущениях или наоборот, когда ты находишься близко к городу, там дорога чистая, ты понимаешь, вот стоит заведенная машина, ты сейчас выйдешь, она теплая, сел, уехал домой, вот это mm -hmm. тоже большая разница. Ну, на самом деле, ощущения супер сильно отличаются, но для меня вот самое большое, это немножко не в, не в тему вопроса, но в, в тему разницы ощущений, было, когда я первый раз катался в России. То есть это был Владивосток, это был 2010 год, и я уже на тот момент покатался в Португалии и в Доминикане, уже научился более-менее кататься. И вот мы приехали, был первый чемпионат России, который проходил именно на территории России. И я помню свои ощущения. то есть тогда, Просто конечно... по серфингу,
0: прости, что а Просто по серфингу или уже по арктическому серфингу? По
1: серфингу. Они проводятся отдельно, Пощательно, никто просто. не разделяет, нет такой дисциплины. Как а, бы... их не разделяют, да? Да, то есть это хорошо, не хорошо разделяется. Да. Угу. Вот. Если, например, будет чемпионат России проходить на Кольском, он будет просто чемпионат России, и там дальше будет дисциплина угу. по виду доски. там Короткая, длинная, с веслом и так далее. Поэтому вот когда я катался во Владивостоке первый раз, конечно, я тогда обалдел. Я сижу на пляже, на берегу там кто-то жарит шашлыки, играет какой-то шансон, люди вот эти вот М -м, колоритные наши, класс. отечественные. И у меня настолько эти две картинки не бились. То есть вот серфинг, какое-то э, модное заграничное увлечение, И вот я сижу и вижу вот э, всю нашу вот эстетику нашей страны. И это просто как-то, я, я не знаю, как это объяснить. Это ну прям какое-то несовпадение. Ешь мороженое, а во рту вкус мяса. И ты не понимаешь, что
0: происходит. Угу. Знаешь, что еще хотел спросить? Вот мы как-то сказали про какие-то северные места в России, но понятно, что и в мире, наверное, есть очень много, точнее, не наверное, точность очень много северных стран, где кажется тоже такой вид серфинга, он, наверное, но ну, если не распространен, то там есть какой-то потенциал. Но ну, вот ты говорил, что вот в Европе вроде бы как нет, но ведь есть Швеция, Норвегия, а, там, если мы берем Америку, это наверное Канада и Аляска, если мы берем Южную Америку, это наверное Чили, Аргентина. Ты уже сказал про Юг-Бразилии, или там может быть даже какая-то Новая Зеландия. Катался ли ты где-то в этих местах и может быть, ты знаешь, как там вообще это развито? Есть ли там что-то? Едут ли туда люди кататься специально для того, чтобы вот ловить именно какие-то северные вещи? Да.
1: Едут. Я катался. катался везде, везде, во всех местах перечисленных. Вот. Кайф. Везде люди катаются, везде есть какие-то свои сообщества, но вот у шведов, например, выход получается тут, на север туда, а у них нету, есть только у норвежцев и у, у, у финнов тоже нет, потому что Норвегия там граничит с Россией, да, получается uh -huh. вот э, северный серфинг. Но у норвежцев у них немножко хитрая история, у них же Гольдстрим теплое течение доходит до них, да, и он, и он как раз заканчивается около Мурманской, поэтому вот от Мурманской дальше
0: немножко не хватило, блин, немножко не хватило, прям сильно конечно.
1: отличается по температуре воды и всему остальному, хотя как бы суровости зимой, конечно, и в Норвегии хватает. А вот финны и шведы, они катаются только на Балтике, ну тоже холодного хватает. Тут как бы вопрос отношения, то есть и холодный серфинг это холодный серфинг, и там, и Чили, и юг Австралии, Новая Зеландия, понятно. Кстати, вот из перечисленного, единственных, где не было Новая Зеландия, а так везде был. Ну,
0: край света, край света, конечно. Да, и Чили да, тоже самое, тяжело. как бы,
1: люди везде катаются в холодной воде, на самом деле гидрики очень сильно сейчас развиты и позволяют это делать, и в принципе, как бы... Были даже экспедиции в Антарктику. Правда, один раз всего пока. Но как бы и люди даже в Антарктике катались.
0: Человек — это невероятная машина. Во многом совершенно неизведанная. У каждого из нас есть скрытый бакс энергии, которая хлещет, когда нам это нужно, говорил Александро Дзанарди. Бывший пилот Формулы 1 и двукратный чемпион автогоночной серии КАРТ определенно знает о тяжелой жизни все. Но также он является примером для тех, кто собирается опустить руки. Найти свой скрытый бак с энергии поможет наш спонсор автодром Егора Драйв. Егора Драйв это крупнейший центр авто и метаспорта в России. На территории автодрома расположено более 10 сертифицированных трасс и площадок для авто и мотоспорта, построенных с использованием самых передовых технологий мирового класса. На автодроме тебя ждет картинг, мотокросс, мастер-классы и гоночное такси, центр контр подготовки и большая программа зрелищных фестивалей и мероприятий. Не так давно на автодроме появились туры, которые дают возможность познакомиться с автомотоспортом поближе. Ты узнаешь об истории строительства автодрома, а также о его возможностях. Сможешь почувствовать себя чемпионом, встав на наградной подиум, а еще заглянешь в святая святых – центр управления гонкой. Также тебе покажут специально оборудованный спортивный бокс, где во время соревнований располагаются гоночные команды и вся техника. А еще – пит-лейн, где за рекордные секунды специалисты заправляют баки и меняют колеса машин во время гонок. Тур по Драйв — это уникальная возможность заглянуть во все уголки автодрома и даже в те, где не был ни один VIP-гость. А для организованных школьных групп в стоимость тура входит заезд в картинг-центре и сувенир. Ознакомиться с программами автодрома Егородрайв можно по ссылке в описании. Будь победителем на треке «Собственной жизни». Я немного хочу спустить, наверное, разговор, точнее его приземлить, и поговорить про гидрокостюмы и про перчатки, и про ботинки. Ты их тоже упомянул, потому что для человека, наверное, который все-таки решится отправиться куда-то все-таки покорять северные волны и холодную воду, наверное, он должен все-таки изначально, послушав нас подкаст, узнать, что нужно покупать. Может быть, ты можешь описать какой-то старт-пак, даже можешь упомянуть какие-то бренды, которые можно купить в плане гидрокостюмов, ботинок или перчаток, или просто что нужно учесть. Я просто абсолютно уверен, что там есть какие-то распределение по, я не знаю, как это называется, теплоемкости, может быть, или uh -huh. по теплосохранению.
1: Да, есть нужно посмотреть то место, где вы будете кататься, определить, какие там есть температурные диапазоны и то, насколько вы готовы в тех или иных условиях кататься. То есть, например, в Питере практически ни в каком месте одним гидрокостюмом невозможно обойтись. То есть ты выбираешь, если ты будешь кататься только летом, то это будет одна толщина гидрокостюма. Если хочешь кататься круглый год, значит, придется купить, ну, минимум два. Вот, и в зависимости от этого... Ты подбираешь толщину, у них градации там идут по толщине и неопрена. Она разная в разных частях гидрокостюма. Также есть там утеплители, проклейки разные. В принципе, я сейчас, если буду ну, подробно эту тему раскрывать, то это будет долго. У меня есть видео там на YouTube по часу, как подобрать гидрокостюмы. Это причем такое достаточно коротко. Вот. Целая
0: целая наука получается. Ну, как и всегда, когда погружаешься в детали, ну, да. оказывается, что там просто непаханое поле. Да, на самом деле не нужно, нужно
1: Заморачиваться сильно, это все вообще не надо. Нужно просто как бы понять, какая температура. Там, где вы собираетесь кататься Дальше зайти Посмотреть на сайтах производителей Всегда написано, этот гидрокостюм Подойдет для температуры от и до Это обязательно есть в описании каждого гидрокостюма Дальше, если вы Используете гидрокостюм толще Чем 4 миллиметра, то есть 5 или 6 Вам обязательно практически 100% Понадобятся дополнительно к нему Перчатки, ботинки Опять же, перчатки, ботинки тоже имеют градацию толщины Подходящую под определенную температуру воды Это все есть у всех на сайтах производителей. Подбор, ну, понятно, что идеально мерить. В принципе, тут важно знать то, что гидрокостюм, чем плотнее сидит, тем лучше, потому что любые свободные, пустые места это больше внутри воды, и вам холоднее, тело больше будет тратить тепла и энергии на нагрев этой воды. Ну, а перчатки и ботинки, очень важно знать, что они не должны быть впритык. Вот ни в коем случае должен быть всегда небольшой запас. Почему? Потому что если плотно прилегает на кончиков пальцев ног или рук неопрен, то он начинает, даже если не Значительно давить, то он уменьшает кровоснабжение в этой точке. А и так сердцу и крови тяжело дойти до самых краев нашего тела. Вот, и получается, с этого места начинается замерзание. То есть кровь не поступает, начинает кончик пальца замерзать, и дальше, как по фитилю, начинает человек полностью мерзнуть. Uh -huh. Вот так это uh -huh. работает. Поэтому всегда должен быть небольшой запас. Варежки, перчатки и ботинки всегда учтите, что не должны упираться вам в
0: пальцев. Супер лайфхак. Знаешь, Сергей, тут сразу возник вопрос, а вообще удобно кататься с таким суперснаряжением? Потому что, знаешь, это просто звучит как ботинки, перчатки, э, гидрокостюмы 5-6 миллиметров, вокруг холодная вода, и как будто бы уже и не так свободно на самом деле. Ну,
1: 100%, конечно. В шортиках-то голышом в теплой воде 100% поприятнее да полегче. Более того, даже могу сказать, что вот, например, прямо сейчас лето, теплая вода, я хожу в шортах кататься, вот сегодня тоже ходил до записи, катался, и угу. волны были так себе... Но я просто кайфовал от того, что песок на дне, близко к волне плыть не надо, далеко заплывать, вода теплая, и мне 5 минут до дома пешком. И вот я вышел из дома, пошел, поплавал, покатался, пришел домой, принял душ, красота, приятно, кто ж спорит. На самом деле и то, и то классно. И я говорю, тут определенный должен быть. То есть люди, которые хотят вот именно удобства и легкости в своей жизни, им, конечно, лучше вообще даже холодный серфинг не пробовать. Только... Только зря, mm -hmm. только зря самих себя напрягать.
0: Да, я еще, знаешь, хотел поговорить немножко про какие-то опасности, потому что кажется, что, точнее, очевидно, что переохлаждение, наверное, это самое опасное, что есть вот в таком виде серфинга. Да. Что происходит с организмом? Сталкиваешься ли ты вообще с такой ситуацией, когда чувствовал, что все, переохлаждение очень близко? Или, может быть, ты действительно переохлаждался? Или, может быть, ты знаешь какие-то истории?
1: Ну, на самом деле, опасности хватает, да. Переохлаждение вполне реальная вещь. Однажды у меня был случай, когда я когда заходил в воду, меня... На камнях я подскользнулся, упал, и на камнях были такие маленькие ракушки. Они, когда открыв... они же открываются в нормальном состоянии. И вот когда они открывают свои mm -hmm. створки, то вот этот кончик, он как лезвие острый. И я да. упал, и мне просто срезал кусок гидрокостюма, я этого не заметил. И в какой-то момент... Жесть. Я понял просто, что я уже прям медленнее начинаю соображать, что не ловлю волны, остановился, сижу, и прям вот э, переохлаждение, Но обычно человек постепенно засыпает. Вот, и я чувствую, что все уже. Я поплыл, я ничего не соображаю, я практически уже сплю, я уже там минут 20 ни одной волны не взял, и смотрю, а у меня дырень на животе, а я в, на кураже даже и не заметил, что через эту дырку вода активно циркулирует, и все. То есть смысл гидрокостюма в том, чтобы воду удерживать. И так же, как одежда вокруг нас у Воздух и не дает ему циркулировать. Мы этот воздух нагреваем, и поэтому нам тепло. То есть также работает гидрокостюм. Вода в него попадает, тело ее нагревает, и дальше не дает ей циркулировать. Соответственно, таким образом. Ну, минимально, так скажем, дает циркулировать, и таким образом человек тепло сохраняет. А тут оно не сохранялось. Я постоянно нагревал воду, она из, из гидрика выходила и новая попадала. Вот. Была да, такая ситуация, у меня одна не очень приятная. И
0: ну, не очень приятно, но ты, конечно, мягко ее описал.
1: Вот. И потом я вышел Учитывал, как бы на берег, пока переоделся, пока э, дальше надо было по сугробам чапать домой. Вот, пока шел, более менее согрелся. Вот. Ну, так ага. как бы самое главное еще даже дело не только в холодности воды. То есть, если бы это была холодная вода, но это прям перед твоим домом и песчаное дно, то это одна история. Другая история это когда. Ну, я говорю, не добраться, или там очень опасное дно, или еще волны добавляются к этому большие, то это просто как такой множитель э, опасности получается холодная вода.
0: Uh -huh. Ну, раз уж мы заговорили про холод, то, наверное, и про тепло нужно немножко поговорить. Э -э, ты сейчас сказал, что ты согревался просто топа через гробы, а ну вообще в каких-то э, местах, где более-менее развит такой вид спорта, там есть какие-то пункты обогрева? Или, может быть, вообще есть какие-то небольшие инструкции, как можно согреться после того, как ты вышел из воды? Может, там гимнастика какая-нибудь, или просто там, но ну, желательно, чтобы было рядом машина, и просто в комфортной температуре комнатной как-то все переодеться. Ну, в
1: идеале выйти и сразу пойти в тепло, конечно. Вот в этом плане в Норвегии очень здорово есть один серф-кэмп, находится на Лофатенских островах, там просто пешком идешь в воду, катаешься, возвращаешься, включаешь сауну, возвращаешься прям в гидрокостюме в сауну заходишь, и вообще красота, тебе прям классно. Вот, это идеальный, конечно, а -а -а. вариант. А, ребята в Магадане придумали очень классный лайфхак, они ставят такую вертикальную палатку, э в которой можно в полный рост стать, легкую очень, э я, я сейчас не знаю для чего их использовать, там, для бани, или может быть, как э переносной туалет, Лет, ну, неважно. Короче, небольшая палатка, в которой можно встать. Они устанавливают ее на берегу, в ней переодеваются, и когда выходят, переодеваются в ней обратно. Это очень крутой лайфхак, потому что вот мы там, например, в Арктике так не делали. Очень часто приходится переодеваться. Самое это холодное вообще в этом во всем. Это не кататься в холодной воде, это выйти и после переодеться, потому что когда ты одеваешь сухой гидрокостюм, это одно, а другое дело, когда ты снимаешь мокрый гидрокостюм уже замерзший после угу. воды. А еще если дует ветер и ты стоишь на снегу, то соответственно, ну вот обычно переодевание заканчивается тем, что руку ты уже не чувствуешь и ты уже гидрокостюм снимаешь как бы э, не кистью, а вот тем местом, где э, руках кисти крепят то есть ты уже саму uh -huh. ладоники как не ощущаешь, и ты как культей вот так вот его сталкиваешь с себя, а пальцы уже, ну, невозможно ими даже шевелить, насколько ты быстро замерзаешь. Вот. Чтобы такого не было, один из лайфхаков это вот палатка, например, взять с собой переодеться. А, гимнастика, uh -huh. ну, конечно, она поможет какой-то двигать руками-ногами, но горячий чай обязательно с собой взять. Один раз в жизни мы пили водку, это было на Курилах, там был такой сильный снегопад, ветер и все остальное, что что пока мы до дома добрались, вот решили выпить по рюмке водки, ну, там, правда, с нами вот еще Ира Савукина была, и мы uh -huh. больше ради нее за нее боялись, чем за себя. В на тот момент уже больше опыта было. А у нее это был первый раз, когда она в холодной такой воде каталась. Вот, поэтому. Но это бы я ни в коем случае бы не рекомендовал. Это мы делали уже дома в безопасности, потому что точно спиртное совсем не Да, мы против
0: алкоголя, если что. На всякий случай, С вдруг кто-то не понял.
1: никак не коррелирует. Это не не поможет согреться. Это, как вы знаете, наверное, все обманы. Это дает ощущение тепла, но фактически наоборот да. способствует дополнительному да. охлаждению.
0: Я еще вспомню, что, наверное, самая большая ошибка, которая может быть, это идти в холодную воду при минусовой температуре, и при этом у тебя гидрогостюм, который не покрывает голову, и потому что снег налипает, у тебя просто становится ледышка вместо волос, я даже видел как-то тикток, как, как какой-то серфер с очень длинными волосами и очень длинной бородой, и она просто все, ну, просто Вальду, ну абсолютно ледяной, да, абсолютно ледяной да, человек, и, ну, просто рассказывал, что, ну, а что я делал? Я сначала пытаюсь как э, лев э, или как собака э, э, шевелюру в одну-то в другую сторону, а потом просто в теплый душ на 20 минут. Но если честно, даже не представляю, как он не, не получил переохлаждение с таким, э, с таким подходом.
1: Ну там, смотри, на самом деле у него голова все равно была в шлеме, у него просто длинные волосы, которые на, наружу из этого неопренового шлема торчали, и на эти кончики его длинных волос намерзли сосульки на бороду. Это нормальная тема, это ничего такого в этом нет, ни, никак с переохлаждением не связано, волосы им все равно. Как заморозь, не заморозь. И как бы главное, что этот лед напрямую с головой не соприкасался. Когда выбираешь гидрокостюм, например, 6-5-4 гидрокостюмов не бывает без капюшона. То есть это уже по mm -hmm. умолчанию, то есть к воде. Иногда бывает 5-4 без капюшона, но это редко. Все равно в такой воде уже очень тяжело будет нырять. И есть одно отличие: только что если капюшон к гидрокостюму как бы приделан, то это будет намного теплее, чем одевать его отдельно. Вот это точно могу сказать на себе проверял не раз.
0: Угу. Такой вопрос, наверное, немножко фантазийный. Если бы ты мог выбрать любое место на планете, где бы тебе хотелось покататься, где ты еще не бывал, какое бы это место было? Ну,
1: Антарктика сто процентов. Я бы хотел поехать в экспедицию в Антарктику, посерфить. Угу.
0: А там есть волны?
1: Да волны есть везде.
0: Ох, ох. Это, конечно, это конечно звучит очень круто. Хорошо, тогда другой вопрос. Как ты считаешь, что нужно посмотреть человеку, который э, вдохновился сейчас нашим подкастом, но ему немножко недостаточно мотивации, что он может посмотреть в Ютубе или, может, где-то еще, э, чтобы окончательно и бесповоротно влюбиться вот э, в такой вид серфинга? Может быть, ты можешь посоветовать какого-то определенного спортсмена или э, какой-то определенный фильм, который нужно посмотреть?
1: Ну, я посоветую свой фильм. Который называется «Прибой». У нас у нас уже два полнометражных фильма. Вот первый фильм Прибой. В нем показан арктический серфинг. и У нас есть целый короткометражный отдельный фильм про арктический серфинг, Сер Сиберия» проект наш называется. Uh -huh. вот. вот. Я думаю, что это стоит посмотреть. Там мы с максимальной любовью про это рассказали. Максимально честно с максимальной любовью.
0: Это самое главное, что максимально честно и с максимальной любовью. Хорошо. И у меня последний вопрос. Он такой супер-мега-философский. Я его задаю всем гостям, которые приходят в мой подкаст. Вопрос такой. Он про мышление. Как считаешь, вот такой вид все-таки экстремальный вид серфинга. Как он меняет мышление и как он влияет на жизнь человека? Как меняется жизнь человека после того, как он это попробует? Ты можешь это как-то ну, порассуждать и, может быть, проследить на том, как этот вид спорта изменил тебя самого? Хм,
1: я думаю, что то, с чего мы начали, это с обсуждения э, того, зачем это, как пришел и так далее. То есть конкретно меня... Я думаю, что не изменил. Я думаю просто, что я вот такой, какой есть, и такой был. И мне это нравится, и интересно. Эм, то есть просто вот в, в моменте мне было здорово и очень классно. Еще ощущение после, когда у тебя все получилось, когда ты смог... Э Нашел И я, сейчас, честно, вот сейчас даже периодически, я в Бразилии нахожусь уже 4 месяца, или... Ну да, где-то 4 месяца. И в тепле, и мне кажется, даже вот местами хожу и прям вспоминаю наши арктические поездки. Вот именно... Арктика почему-то для меня самое такое вот теплое по воспоминаниям место. И мне очень там нравилось. Очень нравился колорит, очень нравилась картинка, очень нравились вот эти ощущения. При этом, правда, не могу сказать, как меня это изменило. Вот людей, которые никогда об этом не думали, к этому не стремились, случайно к этому пришли, как-то в это попали и попробовали, я думаю, что для них это действительно какой-то, может быть, опыт, который трансформировал их. И в том числе, вот я уже говорил про наш фильм «Прибой» полнометражный, в том числе мы как эксперимент в этом фильме, то есть я и мой друг Костя Кокарев, режиссер этого фильма, уже все привыкли на тот момент и видели 500 раз, как мы в холодной воде катаемся. И была у меня вот такая идея, что нам нужно девочку какую-то взять. Мы уговорили вот Иру Косабукину, и взяли ее на Курилы зимой. И в принципе она в фильме как раз про свои ощущения рассказывает. Она, она удивляется вообще тому, как люди любят серфинг, что всем этим занимаются. Радуется тому, что у нее получилось, что она там смогла как-то себя преодолеть, что-то сделать. Вот. Но ее мысли, я с одной стороны их понимаю, ну как бы разумом, но эмоционально мне не понять, потому что я просто через это не проходил. Для меня это вот все настолько было очевидно и естественно. Я говорю, для меня с детства любое проявление было классно. То есть я, например, никогда не мечтал путешествовать только по теплым странам. То есть, ну, для меня это было странно. Круто же посмотреть и Чили, и Исландию, и Арктику, и Антарктику. Это же ну, здорово. Это все путешествие. Вот. Поэтому, поэтому как-то так. Есть такие люди странные, на которых это никак, наверное, не влияет. А есть люди, которые, да, попробовав, могут удивиться и сказать, да, действительно, это как-то вот неужели я так смог?
0: Вот. На этой очень мотивационной и интересной ноте я предлагаю заканчивать наш подкаст. Сергей, спасибо большое, что пришел. Большое спасибо за такие детальные ответы и за то, что ты тут нам провел просто супер-мега-экскурс в арктический серфинг и рассказал о таких не то чтобы необычных, но о местах на нашей планете, на которых даже не думали, что там можно в принципе ловить волны. Это очень круто. Спасибо большое, что пришел к нам.
1: Да, Спасибо, что позвали. Последнее, что если можно, хочу сказать, что у нас вот сейчас второй фильм Конечно. вышел, называется «Путь за мечтой». Прямо сейчас идет в кинотеатрах. Не знаю, когда конкретно выйдет подкаст, но если его уже не будет в кино, то он будет на всех стриминговых платформах. Можно будет посмотреть и наш первый фильм «Прибой», и «Второй путь за мечтой». И там предостаточно и холодных мест, и теплых. И, в общем, красоты нашей страны не только.
0: В общем, всем, кто мечтает о серфинге, к просмотру. Да,
1: совершенно верно. И даже да. не обязательно серферам.
0: Спасибо, Сергей. Кажется, наша страна просто создана для арктического серфинга. Тысячи километров прибрежной линии и волны, которые, возможно, идут от самого сердца Северного Ледовитого океана. Романтика. Что тут скажешь? На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.